0: Tämä kuvahan liittyy niin kuin, valokuvan film, filmi ja tämä kuvaa sellaista niin kuin, valokuvaajan omaa tekoista pimiötä. Olisiko tämä kuva jostakin 30-luvulta? Eli tämä on se paikka, missä tapahtuu valokuvan ihme.
1: Tämä on Suomen valokuvataiteen kuva, olisi kiva podcast. Ja mä oon tietty Erja Salo museolta. Sitten meillä on täällä meidän museonjohtaja Elina Heikka. Täällä on. Ja sitten meillä on professori Jukka Manner Aalto-yliopistosta. Minkä salan professori sä tarkasti?
2: Siis viran puolesta tietoverkkotekniikka, mutta tieteenkästelytieteestä mä oon väitellyt, että aateeko
1: tänään meillä olisi aiheena... Digivalokuvan ympäristövaikutukset, mutta luulen, että me jutellaan kyllä aika paljon ihan vaan valokuvankin ympäristövaikutuksesta. Kurkataan varmaan vähän sinne filmiajallekin ja sitten katsotaan tätä hetkeä, kun me ollaan enimmäkseen näytteen ja digikuvan kanssa tekemisissä. Mutta aloitetaan sillä, että katsotaan meidän alko museon kokoelmista yksi kuva. Ja mä ojennan sen teille ihan tälläin paperilla. Kahinaa kuuluu. Ole hyvä, Jukka. Ja Elina.
2: Onko tämä tämmöinen palikkatesti, että mitä näet kuvassa? <tosilta> <vai>?
1: <tosilta> <tosilta> niin. No, mitä tästä tulee mieleen, Jukka? Ihan tuollain niin kuin assosiaatiivisesti
2: Ensimmäisenä keskellä kuva niin kuin pistää silmään toi kello. Sehän se on se, joka on se se catcher siinä keskellä. Mä en nyt tiedä, onko ne jotain kehitysnesteitä tuossa pöydällä.
0: No siis ihan tota oikeella jäljillä, jäljillä olet, että tämä kuvahan liittyy niinku valokuvan filmiaikaan. Ja tämä kuva on sellaista niinku valokuvaajan tekoista pimiötä. Olisiko tämä kuva jostakin 30-luvulta? En, en nyt osaa sen enempää, enempää sanoa, mutta... Mutta että tämä kertoo niin siitä ajasta, kun on pitänyt kaikki ne, ne valokuvan kehi, kehittämiseen tarvittavat kemi, kemikaalit, niin ne on pitänyt ehkä sitten ihan itse, itse sekoitella, että siellä on tällaisia pulloja on tuolla ylhäällä hyllyllä. Ja, ja sitten siinä on niin kolme, kolme allasta, jotka, jotka sitten Pimiossa niin tyypillisesti niin ne on sitten yhdessä altassa kehitetään ja yhdessä sitten se, se prosessi keskeytetään ja sitten sieltä kolmannesta altaasta sitten, sitten kiinnitetään toi, toi kuva vielä. Eli tämä on se paikka, missä tapahtuu valokuvan ihme. Eli siinä ens, ensimmäisessä altaassa, kun sinne se valotettu, valotettu paperi laitetaan, niin siellä punaisessa valossa alkaa, alkaa sitten se kuva, kuva ilmestyä sieltä on se, se on ehkä se, on, se, on se val, valokuvan lummo, jota, jota monet todistet, todistettavasti ovat kokeneet niin tämän näköisessä paikassa. Ja kello, kello pitää olla, koska, koska sitten lasketaan sitä aikaa, että kuinka, kuinka pitkään sen, sen kuva sitten voi olla siellä, olla, olla sitten siellä kehitteessä ja kiinnitteessä. Ja, ja kuinka pitkään pitää sitten vielä huuhdella.
1: Tämä on tosiaan Ilmari Heikkilän valokuvaajan jolla oli myös oma kuvaamo tuolla Viipurin maakunnassa valkiarvella ja sitten myöhemmin Lahdessa vuodelta 17, 1917. oli niin, niin aikainen. Kuva hänen omasta pimiöstään. Eli filmiaikana totisesti niin lähträttiin näillä kemioilla, Tämä aika kuin prosessi oli aika lailla erilainen kuin digikuvaus. Ja valokuvaus oli kallista vielä yli sata vuotta sitten. Se oli oikeastaan vähän niin kuin etuoikeus, jos pysty valokuvaamaan. Mitäs Elina, ajatteliko valokuvaajat silloin ympäristövaikutuksia millään tavalla tai milloin ylipäätään? Alettiin ajatella sitä, että, että miten pohjustan tai mitä paperia käytän tai, tai minkälaista ilmaa hengitän mm. kehittäessäni kuvia. No siis varmaan aika aika myöhään,
0: että mä en osaa ihan, ihan tarkasti sanoa, mutta että kyllähän tuossa valokuvauksessa filmiaikana siinähän käytettiin hopeaa ja, ja ehkä se ensimmäinen sellainen niin kuin ympäristöajatus, mikä sitten liittyy liitty tähän valokuvan tekemiseen on sitten se, että se hopeahan on niin kuin myrkky, jos se on ympäristössä ja, ja sitten jossakin, ainakin, ainakin tuossa viimeistä niin sotien jälkeen sitten alettiin tuollaisessa niin isommassa valokuvan valmistuksessa sitten ottaa ottaa sitä kehitteessä olevaa niin kuin hopeaa talteen. Mutta että kyllähän niin kuin, tämmöiset niin valokuvaharrastajat itse, niin, tota, niin aika, aika surutta on ne nesteet aina vaan laitettu sinne viemäriin tai kaadettu, minne, minne, minne sattuu, Että ei sitä ole ajateltu. Ja eikä sitten myöskään niin kuin niitä, niitä kaasuja, mitä, mitä sieltä tulee ja niiden vaikutuksia ei paljon mietitty. Eikä myöskään sitten sitä, että että mikä on sitten se vaikutus, jos paljata käsiä uittelee noissa altaissa. Mutta että, että sinällään yleensä sanotaan, että tämä perinteinen niin kuin mustavalkokehitys nyt ei ollut mikään niin kuin hirveän myrkyllinen prosessi, mutta verrattuna sitten niin kuin väriprosesseihin.
1: Silloin tällä on edelleen tapa valokuva, jotka sanoo, että he aikoinaan vähän niin kuin kampajat joskus kertoon jo joutunut keskeyttämään uransa pimiessä, mm-hmm. koska herkistyi kuitenkin niin paljon niillä ja siirtyi sitten
0: digikuvaan
1: Joo. ihan sen takia. Eli se vaikutti niin kuin vähän taiteellisiin Valintoihin. se on ollut helpotus just digikuvaan siirtyminen, että ei, ei ole, ei
0: ole tarvinnut altistua sitten millekään siellä pimiössä enää.
2: Eli puhutaan siis terveyshaitoista ter- ter- eikä ter- ympäristövaikutuksista. Ter- ter- ympäristö ei. niin, joo,
1: ter- terveyshaitoista puhuttiin nyt, että filmiajalla erityisesti, että ehkä, ehkä sitten, liittyisiköhän vihreän liikkeeseen jopa, että 90-luvulla Suomessakin, eikö ekofoto kirja julkaistu?
0: No, joo, siis Pekka Turunen niin julkaisi siellä. 90-luvun puolessa välissä semmoisen pienen, pienen kirjassa, jonka nimi oli, että mitä voisi olla ekofoto. Eco, ja siinähän sitten kävi niin kuin läpi sitten koko niin kuin valo, valokuvaajan työskentelyprosessihan sieltä kuvaa ottamisesta alkaen, että mitenkä se voisi olla ekologisempaa. Mm. Mutta että mitään sellaista niin kuin valtavirtaahan
1: se nyt ei ole ollut. Mutta alkoi niin ekat pohdinnat siitä, että miten tuottaa ja esittää niin. valokuvaa vähän ekologisemmin? Mm. No nyt aika usein hoitaa tämmöistä, että me ollaan kaikki valokuvaajia ja okei, se kuvaaminen on ihan mielettömän helppoa ja me kannetaan kymmeniä tuhansia kuvia kännyköissämme ja sitä makeampi puhelin, mitä enemmän muistia ja muuta. Tuta, eli digikuva äkkiä mielletään varmaan, että se on jotain immateriaalista, että se ei olekaan, se ei niin kuluta ehkä mitään, voisi helposti ajatella tällainen, mutta eikö tämä aika vääränlainen? Ajattelua, mitä sä Jukka toisit tähän mukaan nyt keskusteluun
2: niin, no siis resursseista, koko... maapallon niin, resursseista? Si- niin, siis koko toi niin digitaalinen infrastruktuuri ja vaikka yhtenä esimerkkinä, niin ei se iso kulutus ole siellä kännyköissä,
1: mm-hmm.
2: vaan se on siinä infrastruktuurissa, joka mahdollistaa ne kännykät ja kuvien jakamiseen ja niin poispäin. Tallettamiseen ja pilvipalvelutta, kaikki tämmöiset, että nehän on niitä isoja. Haastehan on siinä, että se että kuvien tallettaminen, jakaminen ja muu on niin tavallaan huomaamatonta, että sitä tekee sitten niin kuin paljon ja ei se tavallaan tunnu missään. Että niin, hyvä esimerkki on niin kuin, esimerkiksi tavallaan niin kuin nettisivut ja tämmöiset, missä on paljon kuvamateriaalia niin kuin tavallaan sille tekijälle, joka ne suunnittelee, niin ei, ei silloin niin kuin merkitystä, että kuinka isoja kuvia laittaa, että mieluummin kauniia isoja ja sitten se jää niin kuin muiden ongelmaksi, että kuinka paljon tietoa ladataan ja niin mm. poispäin. että on sitä alussa paljon tutkittu, että mm. niin kuinka tavallaan huolimattomasti kuvamateriaali jaetaan niin vaikka digitaalisissa palveluissa tai muissa.
1: Mm. Niin, että jos tallentamisella olisi joku hinta niin kuin bensalla ja kuluttaja niin. tuntisi sen nahoissaan. Niin... Mm.
2: niin, no se yksinkertainen hinta on se datan määrä. Mm.
1: Mm. Mutta te, eikö se
0: ollut niin, että ei siitä ole kauhean aikaa. Aikaa kun sitten, kun vielä, vielä jotenkin me kuin tunsimme luissamme sen, sen, että tallentaminen maksaa ja muistan, että jotenkin mietittiin sitä, että, että palvelintilan riittävyyttä ja kaikkea ja kuinka, kuinka isoja kuvikuvia niin kuin museossakin nyt se meidän kannattaa tuottaa ja sitten, sitten yksi-kaksi jossakin, jossakin vaiheessa sitten kaikki tällaiset pohdinnat jotenkin hävisi taka-alalle.
2: Niin, no siinä on ehkä se, että teknologia kehittyy ja niin kuin mm-hmm. samalla hinnalla saa joka vuosi niin kuin enemmän ja enemmän tallennustilaa. Et ennen pitkään niin kuin se ei ole kato, Hinnat laskee ja tallennustilan määrä kasvaa ja tämmöiset kapasiteetit kasvaa, niin mm-hmm. se tavallaan jossain määrin niin kuin hämärtää sitä tarvetta niin kuin olla resurssitehokkaampi.
0: Juontaja mm-hmm. no no Erja verkkosivusta nyt palaan siihen vielä, että että sä Jukka olet katsonut niitä meidän museon verkkosivuja ja huomannut, että onpa aika raskaat, raskaat sivut ja isoja kuvia ja kyllähän se sillä tavalla vähän tuolla sydämessä, sydämessä pisti ja jäi kyllä sitten sen jälkeen niin miettimään, miettimään sitä, että, että mikä se meidän polipolitiikka tulisi, tulisi olla ja verrattuna siihen, mikä se tällä tällä hetkellä on, mutta, mutta ehkä jotenkin sillä tavalla ollaan nyt selitetty itsellemme, että se on taas sitä meidän niin, kuin niin ydintoimintaa, että me että, että toi olisi niin kuin se kohta, jossa me kulutetaan niitä resursseja ja sitten yritämme jossakin muualla sitten toimia niin resurssitehokkaammin. Että...
2: Joo, siis jos mä oikein muistin, niin ne on aika raskaat.
0: No ne oli tosi raskaat, niin, joo.
2: joo. Tossakin...
0: 7000
1: <laughs> kilotalla.
2: Niin, 7 mega, joo. Joo, joo. mutta tuossakin todennäköisesti sieltä saisi puolet pois, jos asian tekisi fiksummin. Et hmm. siis miettii kuvien resoluutioita mitkä kuvat on niin kuin oltava siinä niin kuin oikeasti, ja niiden resoluutiota ja sitten esimerkiksi mitä niin kuin kuvaformaattia käytetään tai pakkausalgoritmia. Mm. Että No ei ole kuitenkaan niin semmoisia kuvia siinä nettisivuilla, mistä pitää tehdä sitten satasenttisiä niin julisteita. Että tämmöiset GIFit ja JPGit, niin nehän on niin kuin sitä huonontomahdollista tiedostoformaattia tänä päivänä. PNG ja WebPethän on niin kuin ihan... Mä ollaan parempia esimerkiksi käyttää.
0: Okei, okay, tota tota mä en tiennytkään. Mm. kiinnostavaa. Ehkä haasteena vastaan. Käydään, <laughs> käydään läpi niitä meidän, meidän tota kuvia ja sisältöjä. Mietitään, että voisiko, voisiko jotain tehdä.
1: Mulla tosiaan mieleen, kun Jukka... Pidit meille tuossa korona-aikana semmoisen oman museon etäseminaaripäivän, niin sä olit niitä semmoisia niin ei-kaupallisia nettisivuja ja sitten kaupallisia nettisivuja osoittanut niitä kokoluokkia just niin kaupallisella puolella. Okei, okay, ilman muuta joku Netflixillä oli valtavat sivut ja tori.fi ja sitten oli ei-kaupallisia sivuja niin kuin vero.fi-sivut ja EU-sivut, jotka olivat niin todella pieniä kuoltaan. Niin, tota, mä vedin sitä äkkiä semmoisen johtopäätöksen, että, että se on jotenkin kytköksissä siihen sivujen ulkonäköön, mutta ei sitten näin olekaan.
2: Niin siis on niin kuin tavallaan vanha tapa tehdä asioita ja uusi tapa tehdä mm. asioita. Ja vanha tapa on mahdollisimman paljon grafiikkaa, mahdollisimman paljon visuaalista ilmettä ja vanhoja tiedostoformaatteja ja niin poispäin. Ja uusi tapa on miettiä, että kuinka paljon voidaan tehdä esimerkiksi vain väreillä, jotka ei ole kuvia. Ja niissä niin kuin, nettisujen templateissa käyttää värejä ja tämmöisiä, ja sitten niin kuin, käyttää grafiikkaa siltä osin, kun se on niin kuin, tarpeellista. Mm-hmm. Mutta se on se, taas palataan siihen, että kun se on taas tekijälle yksi hailee, että kuinka paljon dataa se vie, kun ei se ole hänestä kiinni. Että mikä on niin kuin helpoin ja nopein tapa, niin sillä mennään yhä. Niin, eihän olehan, niin olihan siellä niin kuin meidän raportissa, kun se saadaan tuosta ulos, ja tässä toivottavasti lähiviikkoina, niin... No onhan siellä ihan karmeita esimerkkejä Suomesta. Ei toi nyt ole niin kuin, pahimmasta päästä. Toi, <laughs> sivu se on paha, mutta ei pahin.
0: Mm. Mistä raportista sä puhut?
2: Sun? Siis meillä me, me, me tulee raport, missä me on purettu näitä nettisivuja. Että siellä tulee niin kuin, on tuhat nettisivua analysoitu Suomesta. Ja niiden tilastot ja tämmöiset analyysit. Ja siinä on sitten kanssa niin toimintaohjeet, että mitäs kannattaisi asiat tehdä mieluummin.
1: Mm-hmm. Joo, tosi kiinnostavaa. Toivottavasti sitten tulee joku semmoinen manuaali, niin, niin tota museotkin totisesti miettii paljon omaa museotoimintaansa niin kuin kestävän kehityksen arvojen mukaisesti, niin toi olisi varmaan tervetullut ihan käyttöön. Tota, mitäs niin kun, pieni ihminen voisi tehdä arjessaan? Tulee mieleen tämmöinen niin kuin kuvien konmaritus, viitaten tähän täh- 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 tavaroiden karsimiseen ja poistamiseen, olisiko se semmoinen ratkaisu, että kura toisi jotenkin niitä kuvia ja ja niitä ja ottaisi turhat pois, eli kantaisi siellä niin paljon tavaraa siellä omassa pikkukännykässä.
2: No sanotaanko, että ei, se, se ei välttämättä ole se, että ne on siinä kännykässä, mm-hmm. niin on välttämättä se iso ongelma, mutta sitten tavallaan se, että kuinka paljon niitä jakaa, kuinka paljon niitä tallettelee, jonnekin pilvipalveluihin ja sieltä jakelee tai tämmöistä, niin tavallaan siinä tulee ehkä se, että jos mä oon ottanut vaikka kymmenen tuhatta kuvaa ja ne on muutos kännykässä, niin siellä ne makaa. Mutta mm. jos mä lähden noin nyt tuosta kaikki, joka on mitäköhän mä katsoin, että viimeisessä siinä 60 gigaa tuossa puhelimessa kuvia, niin ne kun mä lataan kännyverkon yli jonnekin pilvipalveluun, niin mähän joskus sitä laskeskelin, että oliko se niinku 20 mega kun lataa, niin samalla... Ajoa niin kuin kuinka monta kymmentä kilometriä sähköautolla. Se, että jostain kännyköstäkin lataa mobiiliverkon yli, niin se mobiiliverkon sähkön kulutus on ihan infernaalinen. Mm. Siis siihen nähden, mitä se kännykä kuluttaa.
1: Niin eli tavallaan se, että sitten kun on se tärkeä osa, mitä kuvaaminen nykyään on, sitä kommunikaatiota, niin sitten kun aloittaa sen vaiheen, niin alkaa se kulutus tavallaan.
0: Mm. Mun tekisi mielikäyde vielä vähän, vähän siellä valokuvahistoriassa siinä mielessä, että se koko, koko niin se valokuvahistoria niin tuntuu, että, että siinä on niin se iso linja on ollut se, että on, on etsitty niin jotenkin niin helpompia tapoja tehdä niitä kuvia ja halvempia tapoja tehdä, tehdä niitä kuvia ja niin nopeampia tapoja niin tehdä niitä kuvia. Ja se on se, mitä siltä niin kuin, kun Kodak perustettiin. Ja ja niin kuin valokuvaus alkoi yleistyä, niin nuo on ollut niin kuin ne isot, isot tavoitteet, mutta että tavallaan niin kuin siinä sellainen niin kuin tietoisuus siitä, että, että, että kyllä tämä jotakin resurssia kuluttaa tuli siitä, että se, että se oli oikeasti niin kuin kallista vielä, niin kuin ei, ei kovin kauan aikaa, aikaa sitten, niin piti olla niin kuin ihan kohtuulliset tulot, että, että sitten oli varaa hankkia kamera- kuvata enemmän ja ja tavallaan sillä jokaisella kuvalla kuvalla oli jopa hinta. Mutta sitten ne ne kuvat, kun ne laitettiin albumeihin ja sitten niitä albumeita säilytettiin ja albumista näytettiin kuvia tai sitten näytettiin dioja seinälle, niin niin sehän ei enää sitten kuluttanut oikeastaan resursseja. Että se on jotenkin eri eri kohdassa sitä valokuvauksen kuvaamisen ja kuvan levittämisen prosessia on nyt tavallaan niin kuin ne, ne ekologiset kuormat silloin niin kuin ennen ja
2: Niin, se on mennyt nyt. tuottamisesta kuluttamiseen niin. se kulutus. Niin.
1: Mm. Hei, nyt Tutustutaan, mitä teillä on tuomisina. Minkä kuvan olette tuoneet? Aloitetaan Jukka susta, eli sä kaivat iPadin.
2: No kun ei ollut kehitetty.
1: Niin. <laughs> Miksi juuri tämä kuva tänään tässä keskustelussa?
2: Ö, paikka, jossa digitaalinen ei, ei jyrää.
1: Eli mitäs tuossa kuvassa näkyy? kerran? vähän.
2: Siinä on kuva meidän mökkirannasta toi siinä on sattumalta. toinen on itse asiassa vielä, jos mä oikein muistan, oliko huhtikuussa. Tuo aamu, aamuinen kuva. Mm-hmm. Sattumalta silloin. toi ei vielä kännykameralla otettu.
1: Oletko itse ottanut?
2: No luonnollisesti. <tos> mulla on copyright. Ihan kameralla Se oli 7.30. Ja oliko se joku huhtikuun 19. Vai mikä se oli? Ja. 2014 se oli otettu.
1: Mm-hmm.
2: Ja sattu ole kaunis aamu. Niin kävin ottamassa. oli varmaan aamuhesari lukemassa siinä. Mm-hmm. Mutta toi on paikka, mihin mennään, missä tietenkin no, digitaalisuutta on, sitä nyt vähän joka paikassa on, mutta johon mennään niin mennä enemmänkin karkuun digitaalisuutta kuin siitä, siitä niin kuin nauttimaan.
1: Mm-hmm. Eli sä oot tietoisesti tehnyt itsellesi, pitänyt yhden tämmöisen paikan, ainakin yhden paikan, missä ei ole digitaalisuutta, niinkö?
2: Se niin, no siis Varmaan kaikke...
1: valinnasta kyse, vai niin,
2: niin, mutta ylipäänsä siis, kun on tavallaan digitaalisessa maailmassa ja digitaalisuuteen niin kuin on mun työtä. Joo. Niin, niin sitten vapaa-ajalla oikeastaan haluaa kaikkea muuta kuin mm. digitaalisuutta. että mm.
0: Toi on ihan, ihana kuva, ihana maisema. Siinä niin kuin hämmästyttävä on tuo symmetria niin symmetri, symmetri, on heijastuksen, heijastuksen osalta, että on niin, niin tyyniä. Ja voin jotenkin kuvitella kyllä, että, että minkälaiset jotenkin tunteit, tunteita tämä kuva kuvaa herättää, herättää, että tämä nyt on se, on, on se valokuvan voima – Varmaan meille mone, monelle, että sieltä ne kuvien kautta löytyy yhteydet johon, johonkin sellaisiin itselle itselle tärkeisiin asioihin. Se mere,
2: Mereltä, niin se on harvinaista, että oli noin tyyni aamu. Mm. Se on mere, merellä viratoimija. Mutta toikin toi saunan rakennus, mikä tuossa on, niin se oliko se 40-luvun lopulla valmistunut. Tuo mm. on ollut meidän suvun, suvun hallussa, noi tontit ja toi alue nyt sitten sodan jälkeen. Mm. Titä 70-80 vuotta.
0: Helppo kuvitella, mikä, mikä tuossa puhuttelee. Tossa Joo, ja meidän maiseossa. kokoelmasta
1: löytyy hyvin vastaavan tyyppisiä kuvia. On se meri tai järvi, mutta se on jotenkin selvästi suomalaiseen niin valokuvan perintöön kuuluva Tyyppi hmm. On tämä voimauttava näkymä, tota, jossa silmä lepää. Mitäs sulla Elina, sä jo kahistelet siellä paperia? No, mä
0: täällä kahistelen, että mä halusin tuoda yhden Martti Jämsän kuvan ja... ja Tämän kuvan avulla avata tällaista kierrätysnäkökulmaa tähän meidän, meidän tämän päivän aiheeseen, että, että, että mietin sitä, että voiko kierrätys, kierrätys liittyä sitten tähän niin kuin valokuviin samalla tavalla, kuin se liittyy näihin ympäristökysymyksiin sitten niin kuin monella muulla elämän, elämän alueella. Ja silloin tietysti mieleen, mieleen tuli Martti Jämsä, joka on käyttänyt noita vanhoja valokuvapapereita. Tämä ihan niin todella systemaattisesti nyt vanhoja yliaikaisia valokuvapapereita, niin kuin isot isot varastot itselle, että niitä on ihan sieltä niin 1910-luvulta alkaen. Ja hän niistä tekee kuvia ja ilman kameraa, pelkästään pimiössä ja jotenkin Martti ajattelee, ajattelee sillä tavalla, että, että se kuva silloin aikoinaan, kun sitä paperia on laitettu sinne pakettiin sillä tehtaalla niin se valottuminen on alkanut ja sitten se on ollut siellä pime- pimeydessä. Mutta että nyt sitten hän, hän, kun niitä käyttää, niin nyt sitten vähän jatkaa sitä paperin valottamista. Ja sitten hän tota, siellä pimiössä touhuaa kaikella lailla käyttäen erilaisia kemikaaleja ja, tai sitten niin sitä paperia niin varjostain, että osa, osa siitä kuvasta saa sitten eri, eri määrän valoa. Ja siitä tulee kuvia. Ne näyttää usein vähän niinku maisemallisilta, mutta eihän ne tietysti mitään ihan oikeita mais, maisemia ole, mutta... Jotenkin poittisia kuvia ja, ja sillä tavalla herkistää meidät miettimään sitä niin kuin valokuvaa niin kuin materiaalisena objektina. Ja tietysti kaikille, kaikille jotka tuntee sellaisia niin kuin nostalgisia tunteita vielä sellaista niin kuin filmiaikaa ja filmiajan, filmiajan niin kuin prosesseja kohtaan, niin,
1: niin tota, helliltä tunteilta ei voi välttyä. Eli kaukana alumiini tai muovi sekoitepohjustuksista. Joo, joo, ja kaukana
0: suuret koot ja, ja monet sellaiset, niin kaukana
1: digitaalisuus. Kuvia ilman kameraa kierrätetylle paperille. paperille. Mm. Niin
0: Martti kirjoittaa, että vanhan avaamattoman valokuvapaperipaketin avaaminen tuntuu erikoisella taval- erikoiselta ja juhlavalta.
1: Tota, jotenkin tekee mieli, Jukka sulta kysyy... Ootko se sen tyyppinen ihminen, että sä oot nyt henkilökohtaisessa elämässä miettinyt näitä asioita, että mitä valintoja sä oot tehnyt liittyen tähän? Onko sulla joku pilvipalvelu, mihin sä lataat kuvia, vai onko sulla yksi ainut kuva tuossa ja se on tuo kuvan rannasta, vai miten nämä pitää ratkaista? Summaa meille nyt, please. Asiantuntijanneuvontaa. Mieti ainakin näitä kuluttajana.
2: Tämä, tämän, niin tuossa on aikaisemmin puhetta, että niin tässä digitaalisessa maailmassa, niin se, kuluttaja, se kuluttajapään tavallaan vaikutus on aika pientä, että se on kuitenkin se infrastruktuuri, joka on se niin kuin iso syöppö, eikä se niin kuin meidän kännykkä tai tabletti tai tämmöinen. Että, mutta siis yksinkertaisesti, niin mitä vähemmän käyttää niin kuin dataa, esimerkiksi mitä vähemmän käyttää mobiiliverkkoa, niin sitä vähemmän se kuluttaa resursseja. Että, niin, ä, mitä vähemmän katsoo videoita, siis videothan on niin tänä päivänä niin 80 prosenttia internetin liikenteestä on videota. Ja jos oikeasti haluaa vaikuttaa, niin se on ne videoiden vähentäminen ja näiden niin kattominen mobiilin yli ja tämmöinen, joka niin kuluttaa. Et sitten taas niin digipuolella, jos ajatellaan digikuvat ja tämä puoli, niin, niin ä, no mulla esimerkiksi ei ole tällä hetkellä kuvat niin pilvessä, että Missään pilvessä, että niitä on niin kuin aika monella kova levyllä tänä päivänä ja monella läppärillä. Esimerkiksi sitä kautta hoidan backupit ja muuta. Se on tietenkin vanhanaikaista, mutta moderniaan tunkene pilveen. Mutta ei ne sielläkään niin kuin hirveästi kuluta, että jos mä kerran niin tuuppaan pilveen, niin sitten ne on siellä. Ja, mutta sitten jos niitä tosiaan niin kattelee kymmenet tai sata tai tuhannet ihmiset tai miljoonat ihmiset koko ajan, niin siitähän se kulutus edelleen tulee. Se, se tavallaan se resurssikulutus on se käyttö. Että mitä vähemmän käyttää nyrkkisääntönä, niin sitä vähemmähän siitä syntyy niin kuin prosessointitarvetta niin kuin verkoissa ja palvelinkeskuksissa ja päätelaitteissa. Mm. Mutta se on just niin kuin esimerkiksi niin kuin video, on sitten niin kuin videomateriaalin tai vaikka digitaalisen materiaalin kuvien ja tämmöisten nettisivujen, niin se ei siinä kuluttaja pysty vaikuttamaan siihen, että onko se niin kuin web, niin kuin webipalvelu tehty fiksusti. Että niin kuin tuossa oli niin kuin esimerkiksi tuo vero.fi, niin kun siinä on niin kuin, siis 30 kertaa sä voit ladata sen nettisivun versus tämä teidän verkkosivu. Et suhteessa, että lataa teidän etusivuun versus lataa vero.fi-netusivun, niin siinä on niin kuin 30 kertaa ero mm. siinä niin kuin datan määrässä. Vaikka mä en ole mikään verottajan suurystävä, tietenkin harva niin on, mutta että jos ottaa se vero.fi, niin se on aika puhtaasti tekstuaalista. Joo. Ja se gets the job done. Mm. <laughs> Ei se taittehivesti happy face, se muuta niinku materiaalia, että niin, varmaan joku on miettynyt, jos laittaa, mutta että niin. se on niinku ja siellä hoidetaan asioita piste, Et siis, siis mun hmm. mielestä tämmöistä pitäisi olla enemmän, että tavallaan niinku ja tämmöiset niin niin mietittää se, että mikä on se niinku graafisen elementti ja kuvien niin kuin merkitys.
1: Hei, onko tämä muuten niin tietoista, että ilmoittaako jotkut julkisen puolen toimijat, että me ollaan tehty tämmöinen toimenpide meidän nettisivuilla?
2: Tuskin. Hmm. Tuskin. Koska mä
1: olisin täällä niin tällä kuluttajana tosi, se on vähän samanlaista, kun kerrotaan vastuullisuudesta vaateteollisuuden kohdalta, jotkut brändit kertoo hmm. tai että sieltä saisi klikata niin vastuullisuus ja sitten siellä lukisi vero.fi, kertoisi juttuja, me kerrottaisiin, mitä ratkaisuja me ollaan
2: tehty. Niin siis se on hyvä, jos näitä joskus jonain päivänä niin kuin rupeaisi tulee niitä niin kuin webipalveluita siten, että niitä on mietitty sen niin kuin resurssitehokkuuden mm. kannalta. Että siis semmoinen hassupiirehän on tässä digitaalimaailmassa, että on niin kuin yksi taho, jolle siellä on merkitystä, että kuinka kevyet ne nettisivut on. Ja se on verkkokaupat. Mm. Koska mitä nopeammin se verkkosivu latautuu, sitä enemmän ihmiset sitä käyttää ja sitä enemmän ihmiset ostaa. Mm. Toi ehkä, on kiinnostavaa. Eli jos se on, mm-hmm. jos se on niin raskas, niin se latautuu hitaasti, niin ihmiset jättää sen helpommin ja menee johonkin toiseen verkkokauppaan. Mm-hmm. Eli siellä on se niin oma lehmä ojassa, että mitä enemmän nopeammin latautuu, mitä enemmän se puffaa, niin, niin siinä on tavallaan insentiivi niin verkkokaupoilla tehdä verkkopalveluita, jotka on mahdollisimman kevyitä ja latautuu nopeasti. Siitä on olemassa ihan tieteellisiä artikkeleitakin, että kuinka paljon se vaikuttaa jonkun vaikka Amazonin liikevaihtoon, että kuinka nopeasti se tulee, Varmasti. tai johonkin Googlen liikevaihtoon, että kuinka nopeasti Googlen hakukoneen etusivu latautuu, että kuinka paljon siellä päästään näyttämään mainoksia.
0: Niin sitten sitähän katsotaan nykyään, että sen pitää toimia mobiilissa, mutta mä en tiedä, että liittyykö se siihen toimiksi mobiilissa raskaat ja kevyet kevyet Juontaja
2: no, on sellainen surullinen tulos tässä meidän analyysistä mistä nyt tosiaan se raportti tulee ennen pitkään, niin... niin Mä oon ollut kuvitellut, että niin mobiiliverkkosivut on tehty kevyemmiksi, että kun se on pienempi ruutu ja mahdollisesti hitaammat yhteydet, niin se on niin tehty niin mm-hmm. niin tehokkaammiksi. Niin ei. Eihän ne ole kuin, niin kuin karvan verran kevyempiä yleensä. Okay. Ne tänä päivänä ne on ihan yhtä raskaita kuin työpöytäkone, jos on 15 tuumanen näyttö tai, mm-hmm. tai työpöytäkone, jossa on 24 tuumanen näyttö. Niin mm-hmm. se tulee ihan yhtä paljon tavaraa ja mennään samalla resoluutiolla. Vaikka se kännykän ruutu on muutama tuumaa.
1: Mm. Joo, toi on varmaan just siksi niin vaikea tarttua tähän, kun joku semmoinen logiikka ei pädäkään, mitä sä ajattelet tai muistelet. Niin, mutta se
2: kertoo siitä, että siis se niin kuin verkkosivuja suunnitellaan huonosti. Tavallaan sen niin resurssikulutuksen kannalta. Mm. Tuupataan niin kuvamateriaalia, jota ihminen ei pysty erottamaan. Jos otetaan puolet pikseleistä pois, niin siltikään ihmisen silmä ei erota sitä mm. eroa, huomaa sitä että tavallaan niin mietittäisiin nämä asiat niin kuin sen suhteen, että vähemmän on enemmän. Eikä vaan, että enemmän on enemmän niin kuin ICT-alalla. Kaikilla muilla aloillahan vähemmän on enemmän. Niin ICT-alalla enemmän on enemmän.
0: <laughs> no, okay. ed- ed- edelleenkin. Niin. Edelleenkin ja, ja se ja niin ja.
2: jatkuu kunnes siihen, että siis sehän joko se on niin hyvällä tai pahalla muuttuu. Että siis se mm. on niin kuin, että joko ala tajuaa itse, että niin pitää asioita tehdä resurssitehokkaammin tai sitten niin E.U. ja valtiosäännöt rupeavat ohjaamaan siihen, että niin tarvitaan tehdä asioita tehokkaammin. Että joku vaikka, no siis, siis siitähän se lähtee usein valitettavasti, että ostaja on tietoisempi. Että kun, vaikka tekin tilaatte uudet nettisivut ja mahdollisesti, ja jos joku vaikka kuotaansa kilpailuttaa uudet nettisivut, niin sitten, niin kun, että kuinka paljon resursseja tämä vie? Kuinka paljon tämän pyörittäminen vie resursseja? Kuinka paljon tämä niin siirtää dataa? Tää
0: pitää tälle, osata kysyä nuo kysymykset. Niin, tälle, tälle, niin. Tällaisia asioita ei kyllä yleensä ole kysy, kysytty ei, kyllä, tähän, ei, tähän, niin, tähän, niin, tähän mennessä, jos on, jos on tehty uusia nettisivuja. Ei, niin. no, toisaalta kestävän kehityksen tavoitteet nyt on niin, kuin, niin, niin, niin laajalti hyväks, hyväksytty tässä yhteiskunnassa. Jotenkin ajatellaan, että meidän pitäisi niin toimia kestäväksi. Ja ehkä toi nyt on se yksi, yksi asia, joka meidän pitää ottaa mukaan sinne, sinne kun mieti, mietitään organisaation kehistävän kehityksen
2: toimenpiteitä. Niin, siis yksinkertaisesti paljonko dataa se vie. Mm. Paljonko dataa. Että se on, niin ajatella, että se on se niin kuin pensa.
1: Mm. Joo, ja mulle että... jäi mieleen ne tiedostomuodot ja resoluutiot, jolla pystyy vaikuttamaan myös. Mm. Kun meidänkin museo kuitenkin haluaa, että meillä on visuaaliset sivut, kun me olemme valokuvan vastuumuseo.
2: Niin. <laughs>
1: mm. Mutta Mut... ratkaisuja voi silti tehdä toisaalla. Eli toi on nyt niinku tavallaan sitä kuratointia tai maritusta.
2: tässä meidänkin raportissa, kunhan se tulee ulos, niin ei siinä ehdoteta sitä, että ottakaa kuvia pois. Hmm. Et me, niinku, se on niinku, vielä jo sitten niinku, se vähennetään sitä, mutta pelkästään se, että ne, niinku, nykyinen materiaali muotoillaan järkevästi. Niin sillä saa niinku, helposti puolet sitä datan käytöstä pois hmm. ja ylikin jollakin sivulla sieltä saa 95 prosenttia pois.
0: Mm. Mutta tota, en tiedä, että mit, sitten Instagramit ja Facebookit, kun sinne lataa kuvia, niin voiko siinä niinku itse vaikuttaa, että kuinka isoina ne kuvat sitten sinne jäävät?
2: No siinähän tavallaan tapahtuu se, että eikö niinku Facebookit ja Instagramit, se kuvan resoluutio, että muuthan on niinku lähtökohtaisesti niinku pientä. Mm. Että jos katsoo, niinku, niin nehän on niinku, Juontaja huono, he, huono he, joka tapauksessa. Mitä niin,
0: he siellä niinku päättävät meidän puolesta.
2: No tavallaan, mutta siinäkin on niinku business mm. Joku mm. Facebookki, niin mitä nopeammin kaikki tavallaan niinku ihmisten postaukset ja updateit ja kaikki tämmöiset latautuu, niin sitä enemmän ihmiset käyttää Facebookia, enemmän näkyy mainoksia, enemmän saadaan ihmisistä tietoa niinku mainostajille.
1: Mm-hmm.
2: Et se on ihan sama kuin tavallaan Facebook, voi ajatella, että se on ihan sama kuin nettikaupan, vaan myydään niinku sitä kuluttajaa. Mitä enemmän sitä kuluttajaa on niin sen parempi. Eli tavallaan siinäkin tulee se insentiivi, ollaan käänteinen insentiivi, että mitä nopeammin se homma lataa. Ja kuvat on just sillä resoluutiolla, kun riittää, mutta ei yhtään parempia.
1: Hmm. Hei, nyt mä kiitän teitä molempia keskustelusta. Eli kuuntelit Valkoataiteen museon Kuvaiskiva podcastia, tämän jakson ja kaikki ne muut. Parikymmentä jaksoa voit kuunnella Spotifysta, Apple podcasteista tai sitten jos haluat nähdä nämä kuvat, joista me juteltiin ja muitakin kuvia, niin meidän museon nettisivut, ne nettisivut, on paras paikka. Eli www.valkuataiteenmuseo.fi.